0: että lähetystyön tulevaisuus näyttää, kun suomalaisten lähettien määrässä on jo pidempään ollut laskeva trendi. Tästä keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa ja napulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg ja viestintäpäällikkö Mari Turunen.
1: Lähetystyö on muutoksessa ja se on jatkunut Suomessa koko 2000-luvun ajan. Yksi suurimpia muutostrendejä on laskevat lähetystyöntekijämäärät. Suomen lähetysneuvosto julkaisee vuosittain lähetti-tilastot ja me ollaan just ihan äskettäin saatu tänne tuoreimmat tilastot vuodelta 2022. Ja nämä tilastot käsittelee lähetysneuvoston 32 jäsenjärjestöä. Viime vuonna näissä jäsenjärjestöissä työskenteli yhteensä 444 lähetystyöntekijää. Tähän lukuun kuuluu myös lyhytaikaisilla ulkomaanjaksoilla olleet sekä Suomessa tai Suomesta käsin lähetystyötä tekevät lähetit. Vuonna 2021 vastaava luku oli 522 ja vuonna 2020 560. Näin ollen me havaitaan, että kahdessa vuodessa lähettimäärässä laskua on ollut 116 lähetin verran. Tämä kuulostaa aika isolta. Mitäs,
2: Hanna, sanot? Niin Kyllähän nämä numerot nyt puhuu karua kieltään. Suunta sinänsä näyttää olevan selvää, että vuositasolla on, löytyy perusteita, miksi joku muutos on isompi tai pienempi, mutta kyllähän sen käyrä selvästi menee alaspäin. Toki ikäluokat pienenee, kirkkoon ja kristillisiin yhteisöihin kuuluvien määrä pienenee. Tekijöitä löytyy niin kuin sitäkin kautta, mutta kyllä tämä on selkeä trendi, joka on ollut nähtävissä jo pitkän aikaa. Ja se ei ole vain niin luterilaisen kirkon tai kirkon vaan tämä on kaikissa, niin kuin mainitsit, näissä lähetysneuvostoon kuuluvissa järjestöissä, joka on kaikki kristilliset kirkkokunnat ja suuntaukset edustettuna, tai hyvin moni.
1: Hanna, se toimit tämän lähetysneuvoston kolmehenkisessä puheenjohtajistossa. Puheenjohtaja kollegasi Timo Elo muistutti, että vaikka lähettien määrän lasku kuolestuttavalla tavalla kertoneekin suomalaisten seurakuntien hengellisestä tilanteesta, se ei väistämättä kerro kaikkea lähetystyön vaikuttavuudesta. Mm. Tämä Timo Elo sanoi näin, että olennaista on myös se, miten ja missä toimitaan. Määrä ei korvaa laatua. Kuitenkin kaiken aikaa laskevat lähettimäärät ovat mielestäni kutsu jokaiselle meille kristitylle pysähtyä kysymään, mitä tämä kertoo omasta ja yhteisöni hengellisestä tilasta. Hanna, kuvaako lähetystyö suomalaisen kristillisen seurakunnan pulssia ja jos kuvaa, niin miltä se pulssi nyt
2: näyttää? Kyllä näinhän sanotaan, että jos ja kun lähetystyö loppuu, niin se on hengellisen elämän ja seurakuntaelämän loppukin. Monella tapaa ja jollain aikataululla, että jos ei ole ajatusta ja ymmärrystä, että me haluamme jakaa tämän evankelymin muille ja kaikille maailman kansoille, koska näemme raamatusta selvästi. Luetaan, että tämä on meidän tehtävä, niin kyllähän se kertoo niinku hengellisen sanoman, evankeliumin ja seurakunnan identiteetin. Heikkoudesta tai joku on muuttunut selvästi, jos ei lähetystyötä nähdä tarpeelliseksi, ihan niin seurakunnan tai kirkkokunnan näkökulmasta. Ja jos ei ole sellaista lähetyskutsun välittämistä, minkä kautta Jumala pääsisi kutsuu yksittäisiä ihmisiä mukaan, niin kyllä se jotain kertoo. Ja mielestäni niin kielteisiä asioita. Että kyllä tämän kanssa kannattaa ja täytyy olla hereillä. Ja tämä vie meidät sinne ihan ruohonjuuritasolle, Että mistä seurakunnissa puhutaan, mikä on se hengellinen julistus. Puhutaanko Jeesuksesta, evankelimista, sovituksesta, mikä on evankelimin sisältö, koska se mitä itse on siinä kokenut. Ja kyllähän sen perinteisesti kristityt on halunnut jakaa anteeksantamuksen Jeesuksen kohtaamisen kokemuksen muiden kanssa. Tämä on selkeästi tällainen hengellisen elämän ää, niin kuin sykkeen seurantatapa. Mutta tämä oli mun mielestä meiltä erittäin hyvä hoksaus näiden tilastojen äärellä, kun me todettiin, että numerot kertoo jotain, mutta se ei kerro kaikkea. Että meidän pitää osata nähdä myös laajemmin ja erityisesti kun puhutaan vaikuttavuudesta, niin kun, että mitä työ vaikuttaa, mitkä on ne tulokset. Numeerisesti pieni joukko saattaa tuottaa ja vaikuttaa ihan valtavan isoja asioita. Yhden ihmisen takana voi olla verkostoja, kohtaamisia, jotka ikään kuin lumipallonkin omaisesti tai niiden verkostojen kautta lähtee vaikuttaa. Ja kylväjässä on tästä kokemusta. Me koetaan, että me ollaan saatu olla kokoamme suurempia nimenomaan yhteistyön ja verkostojen kautta ja vaikuttaa sillä tavalla moninkertaistavasti. Meillä on erityisesti tästä diasporatyöstä, tästä kokemuksia. Siellä on monta toimijaa yhdessä ja sellaisella keskeisellä kriittisellä paikalla oleva yksikin lähetti voi osaamisensa, intonsa kutsumuksen kautta olla kutsumassa muita ja tekemässä vaikuttamista, mitä se tehtävä sitten onkin.
1: Jos tarkastellaan lähettien jakaantumista, niin huomataan, että helluntalaisella pidalla on eniten lähettejä, kaikkiaan 127. Sitten jos tullaan luterilaiselle puolelle, niin nämä luterilaiset lähetysjärjestöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joista lähetysseuralla on 58 lähettiä ja sitten viidennellä herätysliikkeellä ja näiden järjestöillä yhteensä 93 lähettiä. Kylväjä kuuluu tähän porukkaan ja kylväjällä on tällä hetkellä 40 lähettiä. Tai siis oli tuossa viime vuoden tilastossa. Nämä kaikki on siis vuoden 2022 lukuja. No sitten kolmas luterallinen ryhmä on evankeliset lähetysjärjestöt ja niillä on yhteensä 30 lähettiä. Jos katsoo nyt tätä kokonaisuutta, niin kylväjä 40 lähetillä on ihan huomattava toimia. Miten sä nyt apulaislähetysjohtajana suhtaudut tällaisiin numeroihin ja vertailu?
2: Kun puhuttiin näistä trendeistä, niin tämä on ollut sellainen myönteinen trendi niin kylväjen näkökulmasta. Eli vaikka kokonaismäärät on selkeästi pienentynyt, meidän kirkon vertaisjärjestöt, kumppanijärjestöt, siellä lähettimäärät on myös valitettavasti selvästi vähentyneet. Niin me ollaan pystytty tässä mielessä juoksemaan paikallamme ja pitämään ja uudistamaan sitä 40 ja plus lähettimäärää. Se on niin hyvä tavoite ja meidän lähetit toki on vaihtunut, että sellaisia pitkäaikaisia koko elämän kestäviä lähettiuria on koko ajan vähemmän ja vähemmän. Mutta me ollaan pystytty pitämään tämä määrä niin, että meillä on siellä työalueilla tekemässä työtä yhdessä kumppaneiden kanssa jatkamassa sitä työtä. Ja meidän kautta on tullut Suomeen myös niin sen lähetyksen kokeneita ihmisiä, jotka täällä voivat sitten omalla paikallaan jatkaa vaikuttamista lähetyksen hyväksi. Ja myös palvella ihan ei vaan niin kuin ikään kuin seurakunnan sisällä muistuttamassa tästä lähetyksen keskeisyydestä, mutta he ovat myös palvelemassa vapaaehtoisina tai aktiiveina esimerkiksi kotimaassa tapahtuvassa pakolaistyössä, diasporatyössä, eri kansaryhmien parissa. Tämä niin vaikutus ja työ tapahtuu monella tasolla. Näkyy myös siellä, mitä ei enää tilastoida tällaisiin tilastoihin.
1: Ylvässä on alusta
2: lähtien painotettu ihmisten lähettämistä työalueelle. Miksi? Meille niin kuin tämmöinen inkarnaation ajatus on ollut tärkeä. Se oli se tapa, millä Jumala toimi. Hän valitsi Israelin kansan, hän valitsi lähettää poikansa tulla itse ihmiseksi tämän meidän keskelle, inkarnoitua, tulla yhdeksi meistä. Kyllä me nähdään, että lähettien rooli on ennen kaikkea inkarnoitua sinne. Toki usein on se evankeliumi vietävänä, voi olla tällaista länsimaisesta taustasta johtuvaa niin kuin teknistä, hengellistä, organisatorista osaamista, mitä voidaan tuoda paikallisten avuksia heidän käyttöönsä, kuin tällä perinteisesti lähetystyön näkökulmasta. Mutta kyllä myös se henkilökohtainen kohtaaminen, me ollaan yhdessä Jumalan valtakunnassa, Jumalan edessä, lähetit ja ne paikalliset. Lähetit ovat myös hyvin vahvasti se ne kasvot ja se silta, viestintuojat tänne meidän seurakuntiin ja järjestöihin, eli niin pitävät sitä meidän pulssia sykkimässä, tuovat terveiset siskoilta ja veliltä, lähetyskentiltä, tai pitävät yllä sitä meidän ymmärrystä, että työ on vielä kesken. Edelleen on niitä ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet tai kohdanneet evankeliumia Jeesuksesta.
1: Tuossa 10-40 ikkunan maissa joka siis tarkoittaa 10. ja 40. leveyspiirin välille jäävissä maissa, joita on siis lähinnä Aasiassa ja Afrikassa. Näissä työskenteli viime vuonna 173 lähettiä. Ja tuolla alueella kristyön määrä on hyvin vähäinen. Kylväjän profiilissa tämä tämmöinen pioneerihenkisyys ja, ja se, että mennään sinne, missä ihmisiä on kaikkein vähiten tavoitettu, on keskeistä ja meillä pääosaläheteistä toimii juuri tuolla alueella. Jos sä katsot, Hanna nyt tätä vähän isompaa kuvaa, eli ei vaan katsotaan kylväjää, vaan katsotaan ylipäätään mm. suomalaisten lähettien sijoittumista, niin miten sä ajattelet, onko se tasapainossa nyt suhteessa sitten näihin saavuttamattomiin kansoihin?
2: Tämä on, joo, joo, tämä on aina tärkeä keskeinen kysymys. Ja toivottavasti tilastot auttaa osaltaan sitä niin kuin arvioimaan ja kohdentamaan sitten työtä sinne, missä eniten tarvitaan. Kyllä, tässä on aika selkeitä huomioita, että kyllä enemmistö resursseista edelleen menee sinne, missä kristinusko on, jos saanut jalansijaa. Toki siihen riittyy sitä kumppanuutta ja paikallisten tukemista, mutta me ei saataisiin niinku todistuksen kannalta jäädä turvallisiin oloisiin tai vain vakiinnuttamaan jotain, vaan tietysti sitten uusien kumppanien, uusien kristittyjen kanssa lähteä yhdessä eteenpäin. Sitten mietin, tota, kun tämäkin tilasto sanoo, että Euroopassa on paljon lähettejä. No tämä niinku 20 vuotta sitten se olisi ollut selkeästi niinku lähettänyt sellaisen viestin, että miksi me jäännään tänne omiemme keskelle. Me, on, mitä on ymmärretty väärin, kun tehdään niinku kristillisen kirkon keskellä mukaan lähetystyötä, mutta tämä kertoo globaalista pakolaisuusaallosta siitä, että maailma on muuttunut. Eli tänne Eurooppaan on tullut niitä, joille heidän kotimaassaan on, on jo julistettu tai se on vaikea ollut viedä evankeliumiä. Nyt pakolaisuus, tämmöinen globaali pakolaisuus on tuonut heitä tänne Eurooppaan ja heitä voidaan kohdata. Ja on hienoa huomata, että järjestöt, kirkot ovat ikään kuin ketterästi reagoineet tähän tarpeeseen, lähettäneet ja sijoittaneet lähettejä siellä, missä tarve ja myös mahdollisuudet on suudet. Eli tässä kohtaa esimerkiksi Euroopassa ja näinhän kylväjäkin on tehnyt. Vaikka pitkäaikaisten työntekijöiden määrä on laskenut, niin kiinnostus lyhyt- ja
1: määräaikaiseen lähetystyöhön on kasvanut erityisesti nuorten sukupolvien keskellä.
2: Jokainen sukupolvi pitää tavallaan niin erikseen tavoittaa, opettaa heille lähetystyö merkitys. Ja tämä on nyt erityisesti sitten täällä kotimaassa seurakuntien ja kirkkojen tehtävä ja tämä nyt aika laajastikin herättää vähän huolta. Että jos yleisestikin lähetyksen merkitys ja jopa arvostus koetaan, että se jää vähän marginaaliin, niin myös nuorten parissa sen keskeisyys meidän kristityn identiteetikin kannalta, niin siihen täytyy kyllä kiinnittää huomio. Ja onneksi on iloisiakin esimerkkejä siitä, miten tällaisia kristittynä elämisen kutsua syventäviä mahdollisuuksia tarjotaan nuorille. Tästä kylväjän ja meidän lähikumppanien yhteistyöstä voi mainita tämän Legacy-projektin. Että siinä on ekumeenisesti eri kristillisiä seurakuntia ja järjestöjä mukana. Meillä on tämä lähetetty koulutus täältä luterilaiselta puolelta ja järjestöt pyrkii tarjomaan myös tämmöisiä lyhytaikaisia niin tutustumispalvelumahdollisuuksia. Mä itse pidän tästä hirveän hyvänä sitä ajatusta, että sä olet kristitty ja Jeesuksen todistaja, olet sä missä tahansa, oman arjen keskellä. Meillä on kasvavassa määrin ei vain enää uskosta ja kristillisestä uskosta ja kirkosta vieraantuneita, vaan kastamattomia perinteisessä mielessä pakanoita, jotka eivät tiedä ja tunne kristin uskosta mitään. Heitä on täällä Suomessa. Joten siinä mielessä esimerkiksi se, että nuoret elää kristittynä koulussa opiskelupaikoilla, Siinä on hyvin vahva tämmöinen missionaarisen elämäntavan tarve ja mahdollisuus. Toisaalta tällaisissa lyhytaikaisissa tutustumismääräaikais-tehtävissä on tärkeää muistaa, että lähetystyössä ei ole pikavoittoja. Kaksi vuotta on todella lyhyt aika olla missään. Sä pääset just kontekstiin kiinni ja opit vähän kieltä. Tämä on sitä inkarnoitumista, että evankeliumi asettuu, inkarnoituu. Me ihmisinä opitaan tuntemaan ihmiset ja se kansa yhteisö, missä me toimitaan, ja tuomaan evankeliumi heille, heitä varten ja heidän kanssa. Elämä vaatii elämistä ja työtä. Tämä on tärkeää tuoda myös noille nuorille.
0: Näin Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg ja viestintäpäällikkö Mari Turunen. Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Haluatko pysyä ajan tasalla? Tilaa Kylväjän uutiskirje, joka lähetetään sähköpostitse neljä kertaa vuodessa ilmaisen ja lehden ilmestymiskertojen välissä. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi vietetään vielä yhteinen
2: rukoushetki Hannan johdolla. Pyhä Jumala rakas taivaallinen Isä, Herra sinä tulit meidän keskellemme. Sä et unohtanut, hylännyt nyt kauas, vaan tulit itse pelastamaan meidät. Herra, kiitos siitä, että tämä viesti, ilosanoma, onko tavoittanut meidät täällä Suomessa. Ja kiitos, että me saadaan olla viemässä sitä sanomaa kaikkialle maailmaa. Kutsu meitä uudelleen. Kutsu ensimmäistä kertaa. Siunaa se työ, missä me suomalaisina lähetysjärjestöinä, kristittyinä saadaan olla mukana. Ole ylistetty, isäpoika ja pyhä henki. Amen.
0: gulvaja.fi